0: Es ist schön, vor euch zu sein. Es ist schön, dass die Sonne da ist, dass wir sie genießen können. Wisst ihr was, der Herr ist in jeder Hinsicht gut. Wirklich in jeder Hinsicht gut. Und selbst, wenn er etwas uns sagt, was uns am Anfang nicht gefällt, dann ist seine Anweisung immer am Ende wunderschön und entspannend. Wir haben gehört, gelesen in den letzten Tagen, dass interessanterweise in der Zeit der letzten Monate und zwei, drei Jahre wir aber jetzt im Dezember und im März relativ geringere Einnahmen haben von Spenden. Das müsst ihr nur wissen, davon bin ich überzeugt, und dann werdet ihr reagieren. Aber ihr Lieben, Ihr werdet das anders erleben als andere, die nur einen Befehl bekommen. Hört zu, wir sind in Nöten, wir sind nicht in Nöten, aber der Herr will uns segnen. Ich will im Vorgriff, im Vorgriff auf eine Botschaft, die dann anders lautet. sagen, wir sollten allem entsagen, was wir haben. Und dann kommt der Heilige Geist in der Gestalt von, von Salz auf dieser Erde. Und da wird es spannend. Okay, das ist also erstmal ein Hinweis auf das, was wir schon gehört haben. ist also eine, ein Teil der Serie, dass wir erleben, was wir durch Jesus bekommen haben, als er lebte, als er litt, als er verspottet wurde, als er starb und als er auferstand. Und was das für uns bewirkt. Ihr Lieben, wir, die wir Christus kennen, ihn erlebt haben, den Genuss der Gerechtigkeit, indem er unsere Schuld übernommen hat, ihr Lieben, und ewiges Leben gegeben hat, indem wir all das haben, ihr Lieben, jetzt schon haben, nicht erst in der Ewigkeit, die Ewigkeit hat für uns schon heute begonnen, da gibt es anschließend etwas, das das Wort Gottes einen Auftrag nennt. Wir müssen nicht zusammenzucken und sagen, oh, Auftrag. Sondern, ihr Lieben, das ist besonders interessant. Und wie immer, wenn vom Herrn was kommt, segensreich. Matthäus 28, die Verse 19 bis 20. So geht nun hin und macht zu jüngern an alle Völker und tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lässt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. So, ganz kurze Hinweise. Es das heißt hier, dass wir erstmal hingehen sollen. Nicht stehen bleiben, nicht sitzen bleiben, nicht schlafen, sondern hingehen. Ziemlich wichtig, ihr Lieben. Und dann sollen wir äh, jünger machen. Jünger machen. Nicht Christen allein, sondern Jünger. Das ist sehr interessant. Ich werde nachher ein wenig für ein, zwei Minuten darauf noch eingehen. Aber es ist spannend, ihr Lieben. Wir sollen nicht nur Christen sein, durchschnittliche Christen sein, sondern Jünger. Und dann heißt es obendrein hier, zu allen Völkern. Zu allen Völkern. Das ist schon happig und stark. Da könnte man fast erzittern, Aber es gibt Hinweise, wie das klappen könnte. Und dann, und lehret sie, alles halten, was ich euch befohlen habe. Ihr Lieben, das ist fast die Hauptsache. Und das müssen wir lernen, jeder für sich lernen, dass wir nicht nur etwas hören, gelehrt bekommen, sondern dass wir gelehrt bekommen, noch selbst lehren sollen, dass das, was wir sagen, von anderen gehalten werden soll. Also lehren, um gehalten zu werden, das ist gemeint, jedem. Und dann wird es abenteuerlich. dann wird es spannend. Und am Schluss, und siehe, ich bin alle Tage bei euch, bis an das Ende der Welt. Also erstens Jünger, zweitens alle Völker, drittens lehret sie halten, was ich euch befohlen habe und ich bin bei euch und ihr seid nicht alleine, ich bin bei euch mit meiner Kraft. Das sind so einige Betonungen. Ein besonderer Nachdruck liegt darauf, es ist wirklich möglich, ganze Völker, vielleicht eines dieser Völker oder eines Volkes zum Herrn zu führen und sie zu Jüngern zu machen. Das geschieht dadurch, dass wir den Heiligen Geist einladen und dann die Gemeinschaft besuchen, weil sie einfach so schön, so Wohltuend ist, um dann zu sehen, dass er uns dabei hinführt in Bereiche, die wir noch nicht kannten und die sind spannend. Er führt uns zum Ziel und bei all dem hören wir und das ist für manche wirklich neu. Wir sollen lehren, dass wir halten, was gelehrt, gelehrt worden ist. Lehren und dann in der Lehre auch den, den Vorgang selbst, dass wir das, wir gehört haben, halten und weitergeben, dass wir lehren, halten und weiterreichen. Und dann werden wir erfahren, dass daraus etwas resultiert, was spannend ist. Also lehren, halten, festhalten, bei sich behalten, weitergeben an andere. Es gibt, ja eben Hinweise und Beispiele aus der Schrift, dass es möglich ist, ich will einige nennen. Zum Beispiel fange ich an mit Buenos Aires und Argentinien. Argentinien war vor ungefähr 60, 70 Jahren was das geistig Leben man langte ein Gott verlorenes Land, könnte man fast sagen. Gott hat nicht daran vergessen, aber es war doch. Die, die Gemeinde war so extrem gesetzlich und so steif und so starr. Da kann man nur sich wundern und dementsprechend haben sich viele innerlich verabschiedet. Und dann kam ein Mann, Tom Hicks, ein verrückter Mann, der hat vom Herrn einen Traum bekommen: ein Wort, geh nach Jerusalem und nach Argentinien. Und ihr werdet erleben, sagte er, dass der Herr das Land verändert. Und er hat das gemacht. Er ging zu der Gruppe, die verantwortlich war, den Präsidenten des Landes zu bewachen und hat ihnen gesagt, dass er vorhat, etwas dem Mann, diesem Mann dem Präsidenten zu sagen, was sein Leben verändert. Und das wollten sie nicht glauben. Und dann hat er einfach einige Dinge diesen Leuten, die sie bewachten, mitgeteilt, was der Herr ihnen gesagt hatte über ihre Krankheit. Sie wurden gesund und daraufhin wurde er hingeführt zum Präsidenten. Der hat sich auch gewundert, aber auch der war krank und er bekam Heilung. Und dann wurde ihm angeboten, du darfst das größte Stadion, was weltweit Fußballstadion geht, du darfst es nehmen und nutzen für deine Zwecke. Das tat ja auch. Das Stadion soll nach meiner Erinnerung 120 oder 130 oder 150.000 Sitzplätze gehabt haben, ein irres stadium. Und es wurde voll. Und von daher begann eine Veränderung, eine Transformation des Landes in Argentinien, ihr Lieben. Oder ein anderes Beispiel, Brasilien. Da war es in den letzten 20 Jahren, dass Millionen von Brasilianer und in manchen Regionen fast vollständig, habe ich gehört, ja, Leute den Herrn angenommen haben, den Heiligen Geist erfahren haben das erlebt haben, an sich selbst und weitergereicht haben. Und diese Gegend wurde verändert. Oder in Teilen von Korea hat das stattgefunden. Immer wieder und immer wieder. Und es wurden gewaltige, blühende, von Kraft strotzende Gemeinden. Tatsächlich, das war möglich. Und wisst ihr was? Ob es glaubt oder nicht, das geschah, zumindest zu Teilen auch in der Ukraine. Da gab es jemanden, man da war, der hat gehört, damals vor 20, 25, 23 Jahren, dass der in Toronto eine sonderbare Bewegung ist und dass viele Menschen verändert wurden. Er ging von dort, von Kiew dorthin, hat das selbst erlebt, kam zurück und hat erfahren, dass wie in wenigen Jahren, vor allem in der Gegend von Kiew und Umgebung, Menschen zum Glauben kamen, und zwar eine Million in wenigen Jahren. Ihr Lieben. Das ist denkbar. Es kommt darauf an, dass wir das gelehrte Wort achten, beachten und dann werden wir die Ergebnisse sehen. Wir werden erleben, dass es sich erklärt, dass wir eine intensive Belehrung brauchen und geben, jünger werden, wirklich jünger werden, weil wir entsagen allem, was er hat. Das meint auch ihr Lieben. Dass wir entsagen dem Programm, dass wir immer alles festhalten müssen und in mit unseren Mitteln steigern müssen, mehren müssen und so vorangehen müssen. Das ist sehr frustrierend und es ist sehr erschöpfend. Und wenn wir das nicht so tun, sondern dem entsagen, dann sagt das nächste Wort, das nächste, der nächste Vers, dann kommt das Salz und es ist gut. Und das Salz ist der Heilige Geist. Er ist so gut, dass wir selbst ein Teil des Heiligen Geistes werden, denn das heißt, wie ist das Salz der Erde. Und damit ist es sehr, sehr spannend, ihr Leben. Und darüber will ich ein wenig sagen und reden. Es kommt darauf an, ihr Lieben, dass wir die Dinge, die wir hören, dass wir sie so bewusst und anschaulich und deutlich erleben, dass wir sagen, okay, das muss ich unbedingt in mir erleben. Ich muss das einen zum Teil meines Wesens machen, nicht nur wissen und hören, das muss meine Natur werden. Ihr wisst, habe ich viele Male gehört, dass ich so der Pastor bin seit einigen Jahren, mehreren Jahren, der Pastor vom Heiligen Geist über den Heiligen Geist. Und das stimmt auch dazu. Das stimmt wirklich, ja. Und ich habe viele wunderbare Dinge erlebt. Aber in den letzten zwei, drei Wochen, dachte ich so kurz, sagte der Heilige ganz freundlich zu mir und sagte zu mir, du Wolfhard, ich weiß, wie du vorgehst und ich lobe das. Ich habe das gespürt, wie er mich gelobt hat. Aber du sagte dir einmal zu, wenn du ganz genau hinschaust, ja, dann wirst du merken, dass unter der, e der Ebene von den großen, schwierigen Problemen, die du angegangen bist, wo du mich erfahren hast, da gibt es viele kleine Mini-Problemchen. Anspannungen. So ganz winzige Fragen, wo du etwas in Gang setzen sollst. Du wusstest nicht, wie es gehen sollte. Und da hat keine richtige Antwort darauf. Und es hat einen kleinen Druck, eine Mini-Anspannung An ergeben. Aber diese muss nicht sein. Habe ich so vor drei Wochen gehört. Ich sagte, hey, Sir, das darf nicht sein. Also habe ich mir die ganz winzigen Dinge angeschaut. Und immer dann im Alltag. Bei winzigsten Dingen, wenn ich gemerkt habe, da gibt es wieder eine kleine Form von Anspannung. Mini-Sorgen, die man kaum sonst merkt, aber sie waren da. Und ich habe es dem Heiligen Geist gesagt und sie hat da, er bringt das wirklich in Ordnung. Er macht das tatsächlich. Das ist Wahnsinn, ihr Lieben. Und das muss ich euch sagen, das ist schön. Ein herrlicher Wahnsinn. Ihr Lieben, Jesus ist in jeder Hinsicht das Beispiel, das Beispiel für uns. Wir haben die Fragen, wie hat er seine Aufgaben erfüllt? Er hat immer das große Thema, nämlich das Reich Gottes vor Augen gehabt. Und hat es ein bestimmtes Gebiet in diesem Gesamtthema immer wieder in den Vordergrund gestellt. Mehr als alle andere. Immer wieder und immer wieder und immer wieder, ihr Lieben. Und das ist erstaunlich. Und das schafft man nur dann, wenn wir ständig den Heiligen Geist unserer Seite haben und er uns ermahnt, dass wir in den wirklich wichtigen Dingen vorangehen und das Zweitrangige zunächst einmal beiseite lassen. Wisst ihr... Wir müssen es realisieren, dass unser Herr, Sohn Gottes, eine Ewigkeit mit ihm, dem Vater zusammen gewesen, dass er, als er auf die Erde kam, immer noch Sohn Gottes war, nicht gesündigt hatte, ihn in einer wunderbaren Gemeinschaft mit dem Vater war, aber er hat über diese ersten 30 Jahre kein Wunder vollzogen. Kein Wunder, glaubt mir das, steht im Worte Gottes. Ich war in meiner frühen Kindheit für über vier Jahre in Bayern, in einer katholischen Umgebung. Und ich habe da viele kleine, nette Geschichten erlebt, wie der Herr mit, mit jungen Jahren, mit fünf, mit zehn, mit zwanzig, mit fünfzehn Jahren und zwanzig Jahren, wie er laufen Wundertat. Klingt begeistert, aber sie haben einen Nachteil. Sie stimmten nicht. Waren einfach nicht vorhanden. Waren eingebildet. Aber ihr Lieben, der Herr hat mit 30 Jahren dann anlässlich der Wassertaufe dann die Gabe des Heiligen Geistes bekommen, die auf ihn kam. Und dann geschah ein Wunder. Vorher war es ein fantastisches Leben mit dem Herrn, ohne Wunder. Aber wenn der Heilige Geist kommt, dann gibt es eine Steigerung. Und wir brauchen diese Steigerung. Wir kommen ohne ihn nicht so weit, wie wir wollen. Bestimmte Dinge sind nicht möglich. Nun meine Frage, meine Frage und die Antwort gleich. Was ist denn in den Augen des Herrn wirklich vorrangig wichtig, vor allen anderen Dingen? Das Thema lautet Heilung. Der Herr hat eindeutig diese Aussage getroffen, diese Dominanz, diesen Begriff herausgestellt, Heilung in der Praxis soll geschehen. Professor Peter Wagner vom Fuller Seminary in Kalifornien hat Folgendes festgestellt in seinen Studien. Er hat festgestellt, in, der, in, der, in den USA war das, also überall dort, wo, wo gelehrt wurde, dass wir durch den Heiligen Geist dann die Kraft bekommen nicht nur lehre über heilung anzubieten, sondern sie auch zu erfahren, ihr lieben, dass dann wirklich etwas geschah, regelmäßig bei den gemeinden sie wuchsen und sie wuchsen, sie wuchsen. deswegen ihr lieben, weil dabei für sie erkennbar wurde, sie sind mit kraft ausgestattet. Mit Begeisterung, mit Ausstrahlung. Und sie konnten nicht anders, als das weiter zu berichten zu anderen Menschen in ihrer Umgebung. Und so sind diese Gemeinden signifikant stärker geworden. Ihr Lieben, das ist eine Aufforderung, ein Ruf an uns, auch so vorzugehen. Aber nicht etwa mit der Zielsetzung, dass wir dann wieder mehr geworden sind, Gemessen an dem, was wir vorher erwarten, sondern dass wir den Herrn damit ehren, dass wir den Herrn ehren, dass wir das Resultat seines Einsatzes erleben bei uns zu seiner Ehre und zum Wohl der Menschen. Wie kann das geschehen? Die Antwort ist heute, wenn der Herr es möglich machte, dass sündige Menschen durch seine Hilfe durch seine Gegenwart. Menschen in die Gerechtigkeit geführt werden. Also nicht mehr angeklagt werden können, sondern die Kraft des Heiligen Geistes erleben und dann wirklich mehr als Gerechtigkeit erfahren, Gerechtigkeit und Heilung im weitesten Sinne erleben. Dann wird also eine Kraft freigesetzt. Die wird dafür sorgen, dass man einfach, nachdem man einmal angekommen ist, das nicht mehr lassen kann. Wir werden sehr bald merken, immer wieder zwischendurch, ich bin nicht vollkommen. Aber der Herr will die Vollkommenen. Interessanterweise, so ein Nebenaspekt Im Neuen Testament wird der Begriff Vollkommenheit als ein Ziel für uns alle ausgegeben, aber nicht im Sinne einer moralischen Vollkommenheit, sondern der Vollkommenheit, der Hingabe an den Herrn durch den Heiligen Geist. Das ist zweierlei. Aber zunächst einmal beruft er äh, nicht die Befähigten, sondern er befähigt die berufenen Noch einmal, der Herr beruft nicht die Befähigten, sondern er befähigt die berufenen Und die berufenen sind die Gerechten. Er befähigt uns dann, diesen heißen Geist zu empfangen, zu ergreifen und dürfen ihn zur Anwendung bringen für uns selbst und für andere. Und lasst euch sagen, wir wir können wirklich das nicht anders machen. Wir brauchen dazu den Heiligen Geist. Ja, Es ist mühsam und schwierig und unsinnig, es mit eigenen Mitteln zu versuchen. Ja, Wir werden merken, wir schaffen es nicht, wir sind nicht fähig dazu, die Dinge von uns aus zu tun, die getan werden sollten. Aber wenn der Heilige Geist dazu kommt, dann ist es denkbar. Verlass dich also nicht auf deine Gefühle. Sie sind am Anfang so gut wie nicht da auch wenn du den Heiligen Geist anfangs bekommen hast, aber noch nicht die ersten Erfahrungen gemacht hast, du wirst erleben, dass du dann noch nicht so viele starke, überzeugende, schöne Gefühle hast. Die sind da, ohne Frage, aber nicht durchgehend. Aber wenn du mit dem Heiligen Geist aufgrund der Tatsache, dass du Jesus angenommen hast und den Heiligen Geist angenommen hast, wenn du so vorangehst, dann wirst du merken, dass dein Innenleben sich verändert. Und das hat zur Folge, dass du nach der Entscheidung zum Heiligen Geist eine Entscheidung zum Mut brauchst. Nämlich eine Entscheidung, das, was du erlebt hast, jetzt auch auszusprechen. In zweiten Korinther 4, Vers 7 lesen wir, dass wir diesen Schatz in irdenen Gefäßen haben, das meint eigentlich uns selbst, ja. Damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Und so wirkt der Heilige Geist in uns und dadurch bekommt der Vater viel, viel Ehre und mit ihm der Sohn. Es ist sehr entscheidend, ihr Lieben, dass wir diese Ziele nicht für uns alleine verfolgen, sondern dass wir das genießen, dass wir in, An in Anspruch genommen werden und dass wir hingeführt werden in auf diese Ebene von Befähigung und Ermutigung und Aus und, und Ausstattung um dann dadurch den Vater zu ehren und den Herrn zu ehren. Die Methode des Herrn, sie steht in Matthäus 8, 16 bis 17. Da ging es darum, dass Jesus eingeladen wurde in das Haus von Petrus und da wurde ihm gesagt, er hat auch gesehen, dass die Schwiegermutter krank war. Sie hatte Fieber gehabt, was offenbar keine ganz schlimme und starke Erkrankung war. Dann heißt es weiter, als es aber arm geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm und er trieb die Geister aus mit seinem Wort und heilte alle Kranken, damit erfüllt würde, was durch die Propheten Jesaja gesagt ist, der spricht, er hat unsere Gebrechen weggenommen und unsere Krankheiten getragen. Hört zu, diese diese relativ bescheidene Heilung, so nehme ich es an, jedenfalls von der Mutter, Groß, der Schwiegermutter von Petrus, die hat sich herumgesprochen. Und das war für viele damals ein Grund, hin zu pilgern zu den Leuten, wo das alles stattgefunden hatte. Und dann hieß es, dass der Herr am ganzen Abend wahrscheinlich Hunderte und Hunderte von Menschen angerührt hat geheilt hat. Lieben, das tat er. Und das ist ein Beispiel aus unserer Vergangenheit. Lieben, wir können das ähnlich von uns erfahren, was der Herr gemacht hat, ja, Lieben. Vor ungefähr 25 Jahren, ganz grob, hatten wir durch einen ein kurzes Grußwort aus Argentinien äh, per E-Mail oder auch, auch wohl direkt, ich weiß nicht mehr genau, gehört an einem Sonntagabend, äh, dass dort die Menschen in in Argentinien für uns beten und dass sie uns sehr ermutigt haben, drei oder vier Minuten lang. Und ich habe es schon einmal erzählt. Und die Folge davon war, dass ich anschließend, als ich predigen sollte, es nicht mehr richtig konnte. Denn ich wurde gestört durch sehr viele Geräusche und so Unruhe. Und dann fingen einige an, äh, wirklich äh, immer lauter zu werden. Und dann äh, Gingen sie zu Boden oder haben gelacht und haben sich gefreut. Und ehe ich mich versah, war die ganze Versammlung verändert, ja. War schon interessant und kompliziert. Ich wusste gar nicht, was ich machen sollte. Und ich habe dann schließlich die Entscheidung getroffen. Es hat keinen Zweck, dann zu predigen. Ich mache einfach weiter. Und wir haben dann gemeinsam über eine Stunde den Herrn ange angebetet mit allen Schikanen und drum und dran, wie ich es nie gesehen habe. Und ist ja was? In der Folge davon, in den nächsten äh, Wochen anschließend, eigentlich dann Monate, haben wir erfahren, dass in vier bis fünf Monaten wir jeden Tag zusammen waren, abgesehen wohl von vom Samstag, ja. Sonntag, Vorm, Vormittag, Sonntagabend und dann vielleicht auch der Mittwoch ausgenommen, weil wir da schon die Gruppen für die Hauskreise hatten, ich bin nicht mehr ganz sicher, jeweils über vier, fünf Monate waren wir zusammen und viele unter uns haben eine Heilung. In diesem Fall mehr eine seelische Heilung erfahren, aber die war wirklich durchgehend vorhanden und tiefergehend und hat sie verändert. Und das geschieht auch heute noch. In einer kurzen Zeit danach, ungefähr ein paar Monate danach, hatten wir dann Einsätze in Kreuzberg vollgezogen und ermutigt durch diese Erfahrungen haben wir sehr kühn gesprochen, gebetet und Leute zur Übernahme von Heilung vom Herrn und auch zur Hingabe an den Herrn selbst vollzogen. Und es haben sich mengenweise bekehrt. Mengenweise heißt nicht Hunderte, so zwischen fünf bis zehn an jedem Tag, wo wir zusammen kamen in Kreuzberg. Ich erinnere mich an einen Fall, wie jemand, der von seinem Fenster aus, vom dritten oder vierten Stock, runterschaute und dieses ganze Getummel sah, aber doch interessiert war und angezogen war. Und er kam runter und hat sich vor mich aufgestellt und hat gesagt: Ja, ich brauche Heilung. Ich habe dann ihn, für ihn gebetet und siehe da er wurde sofort geheilt. Ihr Lieben, das gab es damals und das ist wunderschön. Kurz Zeit danach hatten wir unsere Verlagerung, äh, unsere Einsätze mehr in die Gegend vom Zoo und Kurden vollzogen und da geschah das, was ich auch schon mal erzählt hatte äh, vor einiger Zeit, nämlich wir kamen regelmäßig Samstag meistens wohl zusammen und haben das Wort verkündigt, Leute angesprochen und eingeladen, das Evangelium anzunehmen. Und da war auch ein Marokkaner zusammen mit einigen Freunden und sie waren da, um nur ein High-Life-Ereignis am Wochenende zu haben, mit allen Schikanen, was sie erwartet hatten von der Großstadt Berlin, von dem damaligen, heutigen Sündenbabel, wie auch immer. Aber dieser Ali Ahab, er hörte zu, fand es interessant, hat wenig verstanden, aber die Ausstrahlung, die er bei uns sah, die hat interessiert. Und in der Tat, er kam am nächsten Sonntag in den Gottesdienst, hat das alles auch angehört, zum Teil verstanden, manches auch nicht, kam nach vorne, ich habe mit ihm gebetet und er hat den Herrn angenommen. Und er sagt ihm später auch das nur zum Teil. Aber was er verstanden erlebt hatte, da war eine Kraft in ihm, die unbeschreiblich war, die er noch nie erlebt hatte, die so intensiv war. Und daraufhin hat er wirklich sein Leben völlig dem Herrn übergeben, ging nach England für eine Zeit von zwei, drei Jahren in der Bibelschule, hatten dann ein Programm eröffnet im Süden von von Frankreich und hat dann, in der Sprache der Araber und der Marokkaner und der Ägypter das Evangelium verkündigt und hat an die zwei Millionen Menschen zum Herrn geführt. Das alles ist möglich. Romus 3. Ihr Lieben, der Empfang des Reiches Gottes und Wiedergeburt, aber auch der Empfang des Heiligen Geistes. Das gehören zusammen. Und genau genommen, der Empfang der Heilung und erstmal die Heilung unseres, unserer Seele, unseres Heils und dann die Heilung unseres Körpers, auch sie gehören zusammen. Es sind zwei Auswirkungen desselben Evangeliums. Gerechtigkeit durch Glauben an Jesus und Heilung durch Glauben an Jesus über den Heiligen Geist, womit wir dann Heilung erfahren im körperlichen und im seelischen Bereich. Matthäus 10, Vers 7 bis 8 sagt es uns, geht aber hin und verkündigt und sprecht, das Reich Gottes, das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen, heilt Kranke, reinigt Aussätzige, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus. Ihr Lieben, das ist die Kurzform von dieser Betonung, dieser Hauptbetonung, die der Herr vollzogen hatte, die er nicht nur so ausgesprochen hatte, sondern an die er sich gehalten hatte. Er hat wirklich den Nachweis anbieten können und geboten, ihr Lieben, dass Heilung möglich ist. Und zwar interessanterweise nicht nur körperlich, sondern auch seelisch. Er hat die Menschen gesehen, wie sie geplagt wurden von Ängsten, von, no von Nöten, von Sorgen, von Zwängen und vielen anderen Dingen und hat nicht zur Bekehrung allein aufgerufen, sondern dass sie Heilung empfangen. Das Reich Gottes besteht also nicht nur aus Worten, sondern eben aus Kraft, wie es im ersten Korinther 4, Vers 20 heißt. Und das gilt auch für uns. Paulus drückt das so aus. Nachzulesen in Römer 15, 18 bis 19. Ich werde, ich würde nicht wagen, von irgendetwas zu reden, das nicht Christus durch mich gewirkt hatte. Man so sagen hinzu wenn ich das Wort zuvor durch Einfüge zuvor gewirkt hatte. Das war seine Denkweise, um die Heiden zum Gehorsam zu bringen durch Wort und Werk in der Kraft von Zeichen und Wundern, in der Kraft des Geistes. So saß ich von Jerusalem an und ringsherum bis nach Illyrien das Evangelium von Christus völlig verkündigt habe. Das ist die völlige Verkündigung. Wort und Werk mit Zeichen und Wundern uns wundern und dadurch zu beweisen und nachzuweisen, dass Menschen nicht nur das Evangelium annehmen, sondern dass sie quasi ihm gehorsam werden, dass sie erleben, dass eine Kraft drin, die brauche ich auch, dass sie es angenommen haben und dass sie wirklich dann auf dieselbe Ebene gekommen ist und Paulus hat ausdrücklich, das ist meine Vorgehensweise. Ich habe es nie anders gemacht. Angefangen vom Südosten seines Wirkungsbereiches, eben Jerusalem, bis von der Zeit ausgehend im Nordwesten, Illyrien, das ist so der nördlichste, westlichste Teil äh, das, des Reiches, das er damals gesehen hatte, des Römischen Reiches, ungefähr 400 Kilometer von dem Ort, der heute Wien ist. Ihr Lieben, es geht nicht anders. Nur so können wir das Evangelium ver weiter verbreiten. Und lieben, das meint Beweise, dass der Heilige Geist mit Kraft vorhanden ist. Und das ist sein Anliegen, das ist sein Drängen, das ist seine Sehnsucht auch bei uns. Er will, dass wir uns immer wieder vom Heiligen Geist füllen lassen. Dass wir immer wieder merken, der ist da, er segnet uns, er möchte uns weiterführen. Er möchte nicht nur, dass wir bestimmte Dinge erleben, sondern dass wir sie erfahren mit Kraft, mit Zutaten, mit übernatürlichen Dingen, die so stark sind, dass sie nicht verborgen bleiben können vor den Menschen der Umgebung. Paulus hat das in 1. Gunther 2, 4 bis 5 so ausgedrückt. Meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in der Weisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit ruhe, sondern auf Gottes Kraft. Lieben, das ist so wichtig. Der Methodismus ist in England. Entstanden und nach einiger Zeit haben äh, die Leiter dieser englischen Erweckungsbewegung den Eindruck gehabt, sie sollten das weiterreichen an die Vereinigten Staaten. Sie hatten ein gewisses Feuer da, das unbestreitbar war, richtig gewaltig, großartig, aber einiges fehlt ihnen offenbar doch. Und als sie auf dem Schiff fuhren von England, äh, zu den USA, merkten sie, da ist eine andere Gruppe doch da, die sie da gar nicht richtig kannten. Einige wohl doch. Das waren die Herrnhuter. Ihr Lieben, die Herrnhuter, die waren getrieben von der, von der Willigkeit, von einer interessanten, sonderbaren Kraft, dorthin zu gehen, wo kein anderer hing. Und sie wollten nach Alaska gehen und die entferntesten Gegenden von, von Amerika. Und als die beiden, die Engländer und die Deutschen, zusammen waren auf dem Schiff herren, kam das Chef in großer Nöte, mit vielen Schwierigkeiten und es war sehr verdrießlich und gefährlich. Die, und die lieben Geschwister aus England, wirklich tolle Leute, die haben mit Bewunderung das gesehen, wie die die Herren, der voller Gelassenheit und voller Ruhe und Sorgenfreiheit da war und den Herrn lobten und priesen. Und das hat sie so imponiert, hat so imponiert, dass sie diesen Geist übernommen haben und hineingebracht haben in die Vereinigten Standen. Wenn wir das Wort Gottes erleben, in seiner ganzen Kraft, dann ist es nicht so, dass wir gleich von Anfang an schon tolle Gefühle haben. Aber wenn wir den Mut haben, dann doch in diese Richtung zu gehen, wie der Geist uns drängt und dann erste Äußerungen bringen vor Menschen in der Umgebung, dann werden wir merken, dass anfänglich Sorge und Ängstlichkeit da ist. Aber dann anschließend erfahren wir, wie die Kraft des Heiligen Geistes nicht nur in unserem Angebot, sondern auch in uns selbst wirksam ist. Und Lieben, das ist dann wirklich Glaube und Demut und Kraft gemeinsam. Mit dem heiligen Prozess, Heilungsprozess haben wir folgende Auswirkungen, die ich noch einmal zusammenfassen möchte. Erstens, was erlebt ein Kranker, der geheilt wird? Er erlebt, Jesus hat Vollmacht zu vergeben und auch die Vollmacht, zu heilen. So geschah es bei dem Gelähmten in Lukas 5, 17, wo uns gesagt wurde, dass jemand da war, der wollte rein zum Herrn, weil er aufgrund seiner Krankheit eine Heilung bräuchte, aber es nicht konnte. Und er hatte Freunde gehabt, die waren clever und voller Weisheit und voller Mut und Erfindungsreichtum. Die diese drei oder vier haben diesen Kranken benommen, aufs Dach transportiert, das Dach abgedeckt und dann zu Füßen von es runtergelassen. Und der Herr sah das und war so beeindruckt und hat diese drei oder vier Männer, die das veranlasst haben, erstmal nicht die Kranken, den Kranken selbst, sondern er hat diese Männer angesprochen, und hat gesagt, indem er ihren Glauben erlebte und auch ihm als solchen erlebt, auch ansprach, eure Sünden sind euch vergeben. Daraufhin haben dann die Gesetzeskundigen gesagt, wie kann man nur Sünde vergeben? Und Jesus hat ihre Gedanken erkannt, hat gesagt, ihr sagt ja, das kann man leicht machen, aber zu heilen, das ist wohl das Schwierige. Aber damit ihr wisst, dass ich auch ergeben kann, heile ich diesen Mann, der gelähmt war. Und er hatte sofort erfahren, wie diese Heilung stattgefunden hat. Also erster Punkt, der Herr gibt uns Vollmacht über Sünde und über Krankheit. Zweiter Punkt. Heilung ist überhaupt der Beweis, dass das Reich Gottes vorhanden ist, dass es nahe ist, dass es wirksam ist und dass es helfen kann. Drittens. Das ist gleichzeitig auch der Nachweis, dass das mit Liebe bei denen vergeht, umgeht, die das erfahren. Die bringen nicht nur eine Botschaft an, sondern sind voll davon überzeugt. Ihr Herz ist entflammt und sie können nicht anders als das weiterzureichen, was sie im Herzen haben, was sie anbieten. Viertens, der Herr ist imstande, mit seiner Vollmacht nicht nur Krankheiten anzugehen, sondern auch seelische Probleme, die in den meisten Fällen häufiger stattfinden und unangenehmer sind als krankheitliche Probleme im Körperbereich. Er kann auch das erleben. Und mir scheint, das fällt uns schwer zu glauben. Und ich will auch von mir sagen, da muss ich noch einiges mehr von der Gegenwart Gottes, seiner Kraft erleben und suchen, um das durchgehend als Normalerfahrung, als unter normalen Standard und Norm zu sehen. Aber das kann er. All das tat der Herr aus seinen Kräften heraus. Aber was hat er dann über uns gesagt? Hört zu, Johannes 14, Vers 12 und 16. Wahrlich, wahrlich ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere tun, weil ich zu meinem Vater gehe, aber ich den Heiligen Geist zu euch senden werde. Da steht in Vers 16. Ihr Lieben, ich will einen Nachweis aus der Schrift geben, dass der Herr Recht hatte mit der Aussage, die Nachfolger Jesu können mehr bewirken als er selbst. Das war doch die Aussage von ihm. So lesen wir von Petrus, als er in Lüder war und in der Gegend von Saron war, wie ein Mann, der acht Jahre schon gelähmt war, geheilt wurde. Und anschließend ist es ausdrücklich, ausdrücklich, dass alle Menschen in Lüder und der Umgebung, in Saron, alle zum Herrn kamen. Sie kamen alle gemeinsam. Das finden wir so in dieser Diktion bei unserem lieben Herrn Jesus nicht. Er wollte wirklich den Nachweis Bringen. Die Kräfte, die er hat, sind auch bei uns wirksam und die können mit seiner Hilfe stärker werden. Immer noch seine Kräfte und nicht meine Kräfte, aber es geht. Oder Jesus Petrus, als er in Jerusalem wirkte, hat Zeichen und Wunder getan, sodass er die Kranken äh, heilte, indem sie nur im Schatten von Petrus darauf gefallen auf sie gefallen ist und dann wurden sie geheilt ihr Leben ist auch eine Steigerung muss ich mal sagen dass der Herr das bewiesen hat dass die Menschen mit Jesus und dem Heiligen Geist Dinge tun konnten die er so nicht gemacht hatte und das hat er mit größter Freude gemacht mit größter Freude das ist also ein ein Thema zum Thema größere Wunder bei uns als bei Jesus. Fassen wir zusammen, was wir jetzt alles so sehen konnten. Jesus ist und bleibt das Modell für Verkündigung und für Heilung. Er gebraucht Menschen wie dich und mich. Wir sind quasi ein Gefäß zur Heilung und zur Befreiung in seinem Namen durch den Heiligen Geist. Erhalt auch durch die Liebe. Mit Glaube zu wenn wir dann zu Menschen gehen und diesen Segen ausschütten wollen. Es reicht nicht aus, nur bestimmte Formen zu erwähnen und zu vollziehen, bestimmte Abläufe. Mehr, mehr technischer Art, programmatischer Art, dass Heilung so und so geschieht. Das reicht nicht aus. Es muss Heilung durch die Kraft des Heiligen Geistes und durch Liebe erfolgen. Wir lesen das in, 5 Vers, in Galater 5, Vers 2. Aber im jeden Fall sind es übernatürliche Kräfte. Und ihr Lieben, schließlich ist noch ein Akzent zu nennen, den habe ich erst in diesen letzten Wochen gesehen, als ich die, Lektur, die Lektüre oder die, die Bücher von Randy Clark mir genauer angesaut, angeschaut habe. Und Randy Clark hat festgestellt, dass, dass in bestimmten Gegenden, in sehr vielen Gegenden, wo der Heilige Geist wirksam würde und wo die Menschen gewachsen sind, dass nicht nur durch gewaltige Botschaften vom Heiligen Geist gesagten Männern und Frauen war, sondern durch Kleingruppen. Und das war eine neue Botschaft. Und die Botschaft, die hat er nicht selbst gesehen, sondern die wurden ihm nahegelegt von den Pastoren dieser Gemeinden, und zwar an mehreren Stellen, weitgehend auf der südlichen Hemisphäre der Erde. Da haben die Pastoren gemerkt, das Entscheidende auf diese Bewegung hin in die ganze Breite von Heilungskräften und allen nachfolgenden Geschehnissen geschieht durch die Kleingruppen. Es sind also besonders die evangelistischen Kleingruppen, Haushaltgruppen, die mit dem Mittel der Heilung und schließlich der Hinführung zur Bekehrung operierten. Und ihr Lieben, das geschah mittlerweile nicht nur in den südlichen Ländern, sondern auch in den Vereinigten Staaten und in Europa. Und ihr Lieben, da müssen wir uns das genauer ansehen. Und ich denke, wir brauchen eine Entscheidung, dass wir darüber nachdenken und das vor dem Herrn bewegen. Ihr Lieben, wir sind geneigt zu sehen, dass Hauszellen wichtig sind und eine große Bedeutung haben und in der Tat der Fall. Ich selbst habe vor vielleicht 50 Jahren, 45 Jahren zum ersten Mal als Mitglied einer Baptistengemeinde in Berlin die Hauszellengruppen in Gang gesetzt und es ging sehr langsam voran. Aber als wir in kleine Gruppen eigene Gemeinde wurden, dann kamen immer mehr dazu. Und es war sehr gut und sehr wichtig. Und viele fühlten sich heimlich und, und heimisch und wohl. Und, und fühlten sich geborgen. Und es hat Spaß gemacht. Und sie haben das genossen. Das ist ein Effekt. Und den sollten wir nicht gering achten. Ich finde ihn wichtig. Aber Lieben, noch wichtiger ist, dass wir die Kleingruppe die Haustellgruppe, die Missionarische Gruppe, verstehen als die Möglichkeit schlechthin, dass wir selbst diese Lehre für uns beanspruchen, unseren bestätigen, das als wichtig erfahren, dann uns vom Heiligen Geist den Mut geben lassen, das auch auszusprechen in der Umgebung, um dann zu erfahren, siehe da, diese Menschen reagieren darauf, wenn sie nur hören, dass es Heilung gibt, ja, weil so viele Menschen krank sind. Und weil Krankheit das größte Problem der Menschheit ist, in der weitesten, weitesten Sinne körperliche und seelische Krankheiten, wenn sie das hören und wenn sie erleben, es gibt Heilung und dann auch wahrnehmen bei dem Betreffenden, der ihnen das sagt, dass er wirklich befreit ist und sehr entspannt ist und ein Mensch voller Freude und Entspannung und Frieden und Liebe ist. Das zählt, ihr Lieben. Und sie kommen dann in die Haushaltsgruppe, erfahren dasselbe, erleben die Heilung, erleben mehr als das. Sie erleben den Herrn und den Heiligen Geist und werden dann ebenfalls glühende Verfechter und Menschen, die das bejahen, was sie gehört haben und sagen es weiter um andere, ihr Lieben. Und das ist das Thema. Und so reicht das, so wird das Reich Gottes wachsen. Und so soll es auch bei uns sein, ihr Lieben. Und das ist das Ende der Predigt, ihr Lieben. Und das wollen wir auch wirklich festhalten. Lasst euch das sagen, ihr lieben Geschwister. Wir können an der Stelle wirklich etwas lernen. Ich werde jetzt beten und dann werden wir, ohne dass ich weiter in der Lehre, in diesem Fall aufs Eingehen, werden wir erfahren, wie der Heilige Geist unter uns bestimmte Formen von Heilung bewirkt. Eigentlich werde ich selbst aussprechen und ich hoffe doch, dass einige andere unter uns vorbereitet sind, ebenfalls mit Worten der Erkenntnis. Lass uns beten. Herr, du bist glorreich und du bist so nah und du bist ein Gott, der uns liebt und bejaht. Und du willst uns fördern. Du willst uns sich Aufträge geben, um ihre Aufträge willen, sondern du willst, dass andere heil werden durch uns, weil wir dich erleben, wenn wir einen heiligen Gast kennen. Danke dafür. Und so sagen wir Ja zu dem. Wir wollen dir sagen, Herr, wir brauchen deine Mithilfe. Wir wollen nicht nur ein neues Programm sehen, sondern wir wollen genau das tun, was du für dich als Handlungsdevise gesehen hast. und Wir danken dir dafür und dass wir von dir diese Autorität haben, mit Freude hineinzugehen, um das auch voll und ganz zu erleben, zu genießen und an andere weiterzureichen. Danke dafür, dass wir lernfähig sind. Diese Gemeinde will lernen und wird das lehren und wird es empfangen und weiterlehren und dein Reich wird wachsen zu deiner Ehre. Amen. Ich habe schon gesagt, wir wollen jetzt erleben, wie der Herr eingreift in praktischen Fällen. Und noch einmal, ich muss zugeben, das war auch die Verabredung, weil wir die Zeit nicht haben, weitergehen zu können, dass die einzelnen Punkte, die göttlichen Gesetzmäßigkeiten, diese, diese naheliegenden Prinzipien, die es gibt, wie das mal einzeln geschieht, dass wir es heute nicht so vermittelt haben. Wir werden es aber noch einmal nachholen. Ich habe fünf Themen, Personen, die betroffen sind. Da ist jemand unter uns, der hat Beschwerden am Arm, möglicherweise am rechten Arm, bin ich ganz sicher. Und das fühlt sich so an wie ein zweiter Bruch, den du hattest, oder ein erster Bruch. Ganz, ganz komisch. ja Es, es gab kein echtes Brucherlebnis oder keinen Umstand, dass man erwarten könnte, jetzt muss eine Arm gebrochen sein. Aber es, es, es mutete so an. Und du hast Schmerzen. Und der Herr will dir sagen, der Herr will dich heute heilen. Zweitens, da gibt es jemanden, der Kopfschmerzen hat. Und die Schmerzen sind so stark, und sie sind nicht die Ursache von dem, was du meinst, was vorhanden sein könnte, ein Tumor. Es wird kein Tumor sein, er hat andere Ursachen, haben, ich weiß nicht welche, aber sie sind da. Und der Herr will Heil geben, Heilung geben. Er will Heilung geben. Sein Tumor, der, glaube ich, ungefähr zwei bis drei Monate mindestens schon vorhanden Entschuldigung, nicht Tumor, Schmerzen, seit zwei, drei Monaten mindestens vorhanden ist. Und der Herr will dir Hilfe geben, unbedingt. Dann drittens, da ist jemand aus Russland oder hat Beziehungen zu Russland oder zu irgendwelchen äh, Ereignissen der Kultur in Russland, wie auch immer. Ähm, und du hast ein subakutes Problem. Und ich kann das nicht anders berücken ja. Ausdrücken. Ich weiß nicht genau, was gemeint ist. Der Herr hat einen Grund haben, weswegen er mir die Diagnose nicht genannt hatte. Ich könnte mir vorstellen, was die Ursache sein könnte, dass er mir das verweigert hatte, zu sagen. Aber wer, betritt, wer, wer aus dieser Ecke kommt, mit diesen Erfahrungen, mit diesen Beziehungen, Russland-Beziehung, entweder aus Russland selbst kommend oder mit russischen Freunden und so weiter. Ey, und du hast ein Problem, super akut Oder meinetwegen chronisch, Also ungefähr mehrere Monate schon bestehend. Wenn nicht gar ein, zwei Jahre. Ja. Der Herr will heute heilen. Und ich weiß nicht, ich vergiss es. Und dann ein weiteres Thema. Es betrifft fünf Mütter, ihr Lieben, mit zwei bis drei Kindern in einem Fall und bei anderen drei bis vier oder fünf. Und diese fünf Mütter, ihr seid hier. Ich glaube, dass einer nicht hier ist, sondern das erfolgt im Livestream. Und ihr habt große Probleme mit eurer eigenen Familie, vor allem mit den Kindern. Und die Kinder, die machen alles Mögliche, was euch missfällt. Sie sind apathisch oder aggressiv oder rebellisch oder stur, oder macht sonderbare Dinge, auch zum Teil von seelisch-körperlicher Natur, kriegen sie rum. Das betrifft nicht alle Kinder, aber die Mehrzahl von ihnen. Und das Problem ist, dass in zwei Fällen der Vater wirklich sehr quer liegt. Und nicht viel oder fast gar nichts mit dem Wort Gottes zu tun haben möchte. Die anderen leben ordentlich, geistig ordentlich und, und klar. Aber bei näherem Hinschauen, auch das muss ich sagen, damit ihr genau wisst, worum es geht. Ja. Ihr seid Menschen, die mit Hingabe und mit Bravour für euren Beruf euch einsetzt. Aber ihr seid so hingegeben, so schier davon blockiert und in den Griff genommen, dass ihr wenig Freiheiten habt für andere Dinge. Und das könnte ein Grund sein. Mit einem Wort, der Herr sieht euer Not euch, bei euch Müttern. Er sieht euer Schreien, euer Rufen, aber sieht auch die Apathie und das Hinnehmen dieses Leides. Und der Herr hat was vor. Der Herr will euch so anrühren und euch aufbauen und so mit seiner Gegenwart, mit seiner Stärke, mit seiner Freude ermutigen und anfüllen, dass ihr wie verwandelt werdet. Wird wohl noch die alten Probleme weiterreichen, aber nach einiger Zeit werden sich dramatisch verändern vollziehen. Der Herr will, dass euch fünf Müttern und die ganze Familie geholfen wird. Das ist wirklich die Wahrheit. Amen. Wer ist jetzt dran?
1: Anja, kommst du auch bitte. Ich hatte den Eindruck von einer Frau, die so um die 60 ist. Und du bist sehr, sehr entmutigt. Du hast Angst, nach vorne zu schauen wegen der Weltsituation. Krieg und so weiter. Und deine Gedanken gehen immer wieder in diese Richtung, ich würde lieber zum Herrn gehen. Und der Herr sagt dir, ich habe den Eindruck, dass er dir sagt, ich habe noch einiges vor mit dir. Und ich möchte dich völlig freisetzen von deinen depressiven und negativen Gedanken. Denn du sollst noch anderen helfen. Dann hatte ich den Eindruck, dass eine rechte, ein rechtes Schulterblatt schmerzt, es ist irgendwie verletzt und das soll geheilt werden. Und der Herr will Unterleibschmerzen heilen. Der Herr möchte Wasser aus den Beinen rausziehen. Besonders gibt es Schmerzen im linken Fußgelenk, sodass du gar nicht richtig abrollen und gehen kannst. Und das andere ist, jetzt muss ich gerade mal nachdenken.
0: Vater. Vater.
1: Der Herr möchte Atemprobleme heilen. Ganz allgemein, das ist für jeden, den das betrifft. Und ganz besonders war jemand da, der Rippenfellentzündung hatte. Und als Nachwirkung hast du immer noch die Schwierigkeit, richtig ein- und auszuatmen. Und der Herr will dich heute heilen.